0: Sevgili seyirciler merhaba Amerika Birleşik Devletleri ve NATO 20 yıl önce terör gruplarına ev sahipliği yaptığı için Taliban'ı cezalandırmak üzere Afganistan'ı işgal etmişti. 20 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri ve NATO çekiliyor Afganistan'dan Taliban yeniden ülkeye, ülkeyi kontrolü altına aldı. Peki terör grupları ile ilişkisi ne olacak? Bu konuda e, önemli çalışmaları bulunan hatta IŞİD üzerine karanlık çöktüğünde din adını, şiddetin dünü ve bugünü adlı Doğan kitaptan çıkan bir kitabı da bulunan gazeteci Fehim Taştekin'le beraberiz. Sevgili Fehim merhaba. Hemen şunu sormak istiyorum şimdi sana. E, biliyorsun işte e, Işit Musul'a girdiğinde Böyle müthiş sevinç dalgası yayılmıştı bir takım hem e, nasıl diyeyim cihatçı gruplar arasında hem de aslında çok da cihatçı olduğunu düşünemeyeceğimiz hatta siyasiler arasında bile İslamcılar arasında diyebiliriz herhalde değil mi bazı İslamcı e, fraksiyonlar arasında. Şimdi buna benzer sevinç dalgasını Taliban'ın e, Kabil'i ele geçirmesinden sonra da gördük. E, öncelikle nasıl tepkiler var? E, çünkü çok geniş bir yelpazeden de bahsediyoruz. Yani İslamcı gruplar diyorum. Kimisi e, terör grubu sayılıyor ama böyle ılınlı sayılanlar var. O yelpaze içerisinde nasıl tepkiler var onu sorarak başlayalım.
1: Evet, e, senin de bahsettiğin gibi yelpaze geniş ve farklı yerlerden, farklı şaşırtıcı tepkiler var. Fakat mesela şimdi herkes El-Kaide ile Taliban arasındaki ilişkiyi merak ediyor. İşte bu e, bağ çözülecek mi, desteği kesecek mi falan. E, en sessiz kalan e, Taliban'ın gelişine El-Kaide oldu. Bu e, biraz stratejik bir tepki ya da tepkisizlik diyelim. Çünkü... Ee, odak noktası olduğu için onların vereceği tepki üzerine çok yorum yapılacak ve belki Taliban'ı köşeye sıkıştıracak sonuçlar olacak oradan. O yüzden El-Kaide liderliğinin, e, bireysel olarak El-Kaide üyelerini kastetmiyorum ama El-Kaide'nin sessizliğini burada not edelim. En çok bariz bir şekilde e, görüntü veren, ses veren aslında Müslüman kardeşler ihvan bağlantılı gruplar oldu ee, mesela işte e, Haniyenin Hamas e, siyasi bir rolidir. Haniyenin Henniye'nin e, beraberle e, Doha'da e, görüşmesi e, üzerine şeyler söylenebilir. Bazı tespitler buradan yapılabilir. E, tabii ki bunun yani İhvan çizgisindeki partilerin ya da daha ılımlı siyasal İslamcı e, çizgiyi benimsemiş gruplar vesaire, bunların tepkilerinde şöyle bir boyutta var yani Amerikan karşıtı işte bir işgalin sona ermesi buradan e, Filistin için e, sonuçlar çıkarmak istiyorlar yani işte El Aksan'ın da işgalden kurtulmasını dileyen mesajları görüyoruz ancak bu Taliban'a müthiş bir kredide açıyor yani Taliban'ın İslam dünyasında e, işte kabul görmesini ve desteklenmesini sağlayacak bir görüntüde sunuyor bunu da tespit etmek lazım. Şimdi Türkiye'yi çok yakından ilgilendirdiği için Türkiye'nin çevresindeki tepkilere bakmak bence çok daha önemli. İdlib'de e, baklava dağıtıldı, kutlamalar yapıldı. Sadece e, El-Kaide çizgisindeki gruplar değil. Yani işte H. Tahreşşan mesela açıklama yaptı. E, H. Tahreşşan'ın e, önemli isimleri yani ideologları diyebileceğiniz isimler. Burada çok ilginç tartışmalara yol açacak açıklamalarda bulundular. Başka İdlib'de birkaç örgüt daha var. Bunlar diye onlar kadar mesela Cihadi Selefi bir karakter arz etmiyor ama İslamcı örgütler. Onlar da kutlamalar yaptım. Şimdi... Ee... Bir şey
0: sorabilir miyim burada? Mesela Hayat Tahrir e, hem biraz hatırlat bizi yani onun çizgisini. İdlib'in e şu anda egemen olan grup e, olduğunu da biliyoruz ama mesela şöyle bir beklenti mi doğdu acaba? Günün birinde diyelim ki biz de Suriye'de zaten e, şu anda e, bir şekilde... E, Ha, düz, kal, kalmaya devam ediyorlar. Ee, biz de yani meşrulaştırabiliriz varoluşumuzu ve bir bölgeyi de biz kontrol altında tutabiliriz gibi beklentileri falan mı var? Yani
1: nasıl bir tepki veriyorlar? Şimdi H.T.R. Aşam'ın e, kökeninin IŞİD olduğunu hatırlatalım burada. E, bir ayrışma yaşandı. Yani IŞİD e, sadece Irak'ta hüküm sürerken Suriye'de Nusra cephesi onun adına e, savaşıyordu. Sonra Nusra cephesi tutunca proje olarak ve taraftarları artınca ve başarılar elde edince Irak'taki e, Irak İslam Devleti olan o zamanki adıyla IŞİD e, Suriye ile birle birleşip ortak cepheye dönüştürüp Nusra cephesinin işine son vermek istedi. Onlar da e, bunu kabul etmediler ve El-Kaide ile e, e, işte ilişkiye geçtiler. E, El-Kaide liderine Emine biat ettiler. Böyle bir ayrışma oldu. Daha sonra bu hareket birazcık daha diğer silahlı muhalif gruplarla iletişime geçti. Sonra Türkiye gibi, Katar gibi ülkelerle de temaslar geliştirdi. Ve kabul edilmek için de bugün Taliban'ın yaptığı gibi ben değişiyorum izlenimi oluşturmaya çalıştı. Adını değiştirdi. H.T. H.E.M. -e oldu. Çizgi olarak şu anda bağımsız bir çizgi ama... E, ton nereye ait? El Kaideye ait elbette. Şimdi tek farkı şu, yani HTŞ'nin e, tek farkı şu, söylem olarak bu farkı söylem olarak söylüyoruz. Yani kendilerini nasıl konuşlandırdıklarıyla ilgili bir şey söylemeye çalışıyorum. El Kaide küresel cihadi bir yapı, sınır aşan bir hareket ve çok uluslu bir karaktere sahip. Şimdi Haythor Eşam da diyor ki ben sadece mücadelemi, silahlı mücadelemi Suriye ile sınırlandırıyorum ve ben yerelim diyor. Şimdi bunu niye söylüyorlar? Çünkü bunu söylediği zaman Amerikan radarından çıkacağını düşünüyorlar. Yani Amerika için en önemli hassasiyet, sınır aşan e, saldırılarla, El Kaiden'in Afganistan'dan çıkıp e, Manhattan'da işte ikiz kuleler, ondan sonra Kenya'da e, vesaire. E, saldırılarda bulunmasaydı ve e, yani Amerika'nın bu mücahit e, kuşakla e, savaşı böyle başladı. Önceden Amerika'nın desteğini alıyorlardı kuşkusuz Afganistan'da. Şimdi HTŞ bunu gördüğü için de kendisini Suriye ile sınırlandırdı, böyle konuşlandırdı. Şimdi bu hikayeyi Afganistan'a taşıdığımız zaman, e, Heterur Eşham ile Taliban'ın yaptığı da aynı. O da diyor ki benim mücadelem Afganistan'la sınırlı. Ben ulusal bir hareketim. Ulusal bir hareket olduğum için e, başka ülkeleri tehdit etmiyorum. Şimdi Selefi cihadi hareketlerin e, pragmatik olanları e, bu yolla uluslararası toplum e, nezdinde e, işte e, iş yapacakları, çalışacakları, yollar açmaya çalışıyorlar Bunu bu, bu pragmatizmi şimdi Taliban'da biz görüyoruz verilen tepkilere baktığımızda da buna atıf var yani diyorlar ki işte yani bu bir, bir Müslüman bir harekettir e, ama yerel bir harekettir e, işte özgürlük arıyor işgale karşı çıkıyor vesaire e, bir anlamda meşrulaştırıcı bir dil kullanıldığını söyleyebiliriz e, beni tarafta bu tepkiler e, yani verilen destek tepkileri e, aslında bu imgeye de aykırı çok sayıda unsur içeriyor. Mesela e, diyelim ki işte H.T.R. eşramdan gelen açıklamaların birisinde şöyle bir önerme var. E, artık diyor Arap rejimleri e, yani bir nevi kukla e, emperyalizmin işte Amerika'nın e, emrinde hareket ediyorlar. Bunlardan direniş olmaz e, İslam adına e, biz bundan sonra Türkiye, Pakistan, e, Taliban ve işte İdlib'te HTC'nin olduğu İslami bir eksen kurmalıyız ve mücahitler buna odaklanmalı e, diyorlar. Şimdi demek ki özünde e, çok fazla bir değişim yok yani İslam adına e, kendi çerçeveldikleri İslam anlayışı çerçevesinde bir savaş. Sürdürecekler, bunu hedefliyorlar. Burada taktiksel ve dil açıdan, dil açısından bir değişim olduğunu söylemek lazım.
0: E, şimdi tekrar Afganistan'a dönersek, e, Taliban'ın, e, bu arada senin bu yazını da seyircilerimize hatırlatayım, gazete duvarda önemli bir e, e, Yazı yazdın, ee, biz de zaten bu programı onun üzerine hı hı. yapıyoruz. Cihatçının düşü, hayat tahrir eşram, ee, Taliban, Pakistan, Türkiye ekseli diye hı hı. Ee, gazete duvardan da okusunlar. Ben şimdi biraz onu açmanı isteyeceğim. Şimdi e, e, Taliban, e, biz bunu duyduk işte hapishaneleri boşaltmaya başladı. Fakat bu hapishaneleri boşaltırken... Ee, senin yazından anlıyoruz ki aslında seçişme de yapmış yani herkesi de tahliye etmemiş. Biraz anlatır mısın böyle e, kimleri seçmiş kimleri bırakmış?
1: E şimdi iki tane önemli e, özellikle El-Kaide e, e, ve de e, te e, tehlike Taliban Pakistan e, ve buna benzer e, radikal cihacı e, gruplardan insanların tutuldu hapishane vardı. Bunlar boşaltıldı. Ee, şimdi Taliban müttefiklerini bıraktı. Yani iki tane önemli müttefikinden bahsedebilir. Çok sayıda örgüt var ama e, e, işte Leşkere Tayı var, Leşkere Cankı var, buna benzer örgütler var. Ancak e, e, burada e, tehrik Taliban ve El-Kaide çok önemli. Çünkü her ikisiyle ilişkileri e, hem küresel e, anlamda uluslararası e, ilişkilerle bağlantılı. Bundan sonraki uluslararası ilişkileriyle bağlantılı. Hem de komşu, komşuları tehdit et, edip etmeme konusunda çok önemli. Şimdi bu iki örgütün üyelerini bıraktılar. Mesela Terik Taliban liderleri çıktıktan sonra kutlama yaptı ve e, Taliban liderine biatlarını tazelediler. Bu çok önemli. Şimdi El-Kaide'nin de bu anlamdaki bağlılığının Talibana resmi olarak Taliban'a olduğunu hatırlatalım. Bu çok ilginç bir durum. Ee, Afganistan'ı anlamak açısından, oradaki dengeleri anlamak açısından e, bu çok çok önemli. Ama bir e, bırakmadıkları e, IŞİD üyeleri oldu. Ve IŞİD'in oradaki bölgesel liderini de infaz ettiklerini söylüyorlar. Fotoğrafları da düştü. Şimdi bu niye böyle bir ayrım yapıyor? Çünkü IŞİD, Anlayış olarak e, hibrit bir yapılanma El-Kaide'den doğdu ama El-Kaide'den bir, bir, bir çeşit mutasyon geçirdi e, ve El-Kaide onun yanında ılımlı kalmaya başladı. O kadar e, şiddetli bir dönüşüm geçirdi. Bunun e, etkilerini şöyle görüyoruz. Mesela IŞİD e, Şiilerin kesin olarak yani katledilmesinden e, yana ve Büyük Cihad'ın e, Şiiler... Şiilere karşı verilmesi gerektiğini Şiiler ve Alevilere karşı verilmesi gerektiğini savunuyordu. Afganistan'da da Şiiler var. Şimdi Taliban bazı dersler çıkardı ve Şiilerle mesela bu e, düşmanlığını İran'la e, 2005'te anlaştılar. İran'la bir şekilde anlaştık. 2015 özür dilerim. Anlaştılar. Ondan beri e, bir şey var. Aralarında bir sulh var ve bu düşmanlığına son verdi. El-Kaide ile de 2001 sonrasında IŞİD çizgisi o zaman da vardı. Aralarındaki e, ayrışma da burada başlamıştı. Şöyle bir argüman var. Hep ol, oldu daha doğrusu. Şimdi El-Kaide diyordu ki ben birincil cihadı yani büyük cihadı e, Amerika ve ortaklarına karşı veriyorum. E, IŞİD çizgisi o zaman IŞİD yoktu tabii. IŞİD çizgisi ise asıl düşmanın. İşte bölgede Şiiler ve işte Alevler oldu. Bunu özellikle 2003'te Irak'ta Şiilerin iktidara gelmesinden sonra bu argümanı çok daha ileri boyutlara taşıdılar. Böylesi bir anlayış. Ta İbni Tehmiye'ye kadar gider yani bu, bunun temelleri. Yani bu yeni bir olay değil. Asıl bu tartışmanın temelleri oraya kadar gider. Şimdi Afganistan'da IŞİD Taliban'ı işte bidatlere hoşgörülü davranan, taviz veren işte Şiilere karşı bir anlamda hani artık düşmanlarını bitirmiş olması nedeniyle onlara karşı da tavizkar davranan bir yapı olarak görüyor. Ve Irak'ta ve Suriye'de olduğu gibi de kendinden başka herhangi bir alternatif güce şey vermek istemiyor yani sağ hakimiyeti tanımak istemiyor. Yani tek otorite. Şimdi Taliban öyle değil. Taliban biraz daha esnek. Yani diğer örgütlerin varlığını kabul ediyor. Onlarla ittifak ilişkisi, iç, ilişkisi içerisinde bulunabiliyor. Ve onlara bu anlamda yani ya ben ya da hiç kimse demiyor. Aralarında böyle bir fark var. Bu esneklik Taliban'ın diğer örgütlerle ilişkilerini sürdürmesine yaradı. Ama IŞİD tam cepheden düşmanlık ettiği için de Taliban... Ee, Işıt üyelerini bırakmadı. Fakat bunun anlamı sadece iç dengelerle alakalı değil. Bu aslında e, Taliban'la birlikte, yani Taliban'la Amerika anlaştığından beri, daha doğrusu Taliban'ı bir çerçeve oturtmak istiyorlar. Herkes el birliğiyle bunu yapmak istiyor. Bir anlamda Taliban'a bir değişti bir yani tabii ılımlı. Ya, evet, ilimli, ehlileşmiş tabi. Bu buna ihtiyaçları var. Hepsinin ihtiyacı var. Amerika'nın da ihtiyacı var. Bu bu elbiseyi, elbiseye sığdırmaya çalışıyorlar şimdi Taliban'a. Herkesin derdi bu. Şimdi IŞİD'in bu anlamda düşman olarak benimsenmesi ve IŞİD üyelerinin hapiste tutulması Taliban'ın da onlara karşı bir yanıtı oluyor. Yani ben IŞİD'le savaşan bir örgüt olabilirim. Şimdi Amerika Amerika'nın cihatçılarla ilişkisi her zaman çift yollu oldu. Yani bir taraftan birleriyle savaşırken diğer taraftan da destekledi. İşine göre, coğrafyaya göre, konumuna göre. Suriye'de de öyle. Mesela IŞİD'le savaştılar ama İLLİP'teki IŞİD türevleri diyeceğim. Yani IŞİD'e çok yakın gruplar da var. Mesela El-Kaide'ye El-Kaide'den daha da sert ama El-Kaide el çizgisinde Huraseddin var mesela. İçinde 5-6 tane farklı örgüt var. Ee, Orta Asya kökenli gruplar var. Bunlar da e, IŞİD ve IŞİD değil, özür dilerim. Tahrir Eşşem ile e, El-Kaide arasında bir e, şeye sahipler, karaktere sahipler. E, biraz Taliban'a da yakınlar. Geçmişleri de Taliban'la çok bağlantılı. Uygurların, Taciklerin Ondan sonra Özbeklerin e, örgütleri var. Hepsi İdlib'de ve hepsi aynı zamanda Afganistan'dalar. Yani bunlar çok önemli. İdlib ve Afganistan iki e, cihatçılar açısından iki e, güvenli bölge şu anda. E, Şimdi
0: e, çok ilginç bir şey söylüyorsun. Tabii bu gruplar işte e, Çin için, İran için... Ee, yani işte bölgedeki diğer yani Afganistan'ın çevresindeki komşular için problem olabilecek gruplar söz ettik. Yani Amerika'da evet. e, daha ılımlı bulduğu şimdi Suriye'de evet. ve Afganistan'da. Ee, Taliban şimdi belki e, nasıl diyeyim e, yani dereyi geçene kadar köprüyü geçene kadar Amerika ile işte işit konusunda anlaştı ama bir yandan da Taliban'ın hem meşruiyet kazanması hem dünyada değişen dengeler açısından bakarsam Çinle Rusya ile falan iyi geçinmesi gerekiyor yani mesela İranla da iyi geçinmesi iki ülke açısından da ticari anlamda da. En azından başlangıçta iyi olabilir. Hani bu söylediğin şiilere karşı daha ılımlı bir pozisyon almak. Yani komşularla sıfır sorun politikası izlese şu aşamada gücünü tam tahkim edene kadar ülke genelinde herhalde işine gelir. Ama sonrasında problem olur mu? Yoksa yani Taliban hani bunu nasıl kullanır?
1: Şimdi yani herkes aslında böyle mayınlar arasında dolaşıyor kimisinin kucağında mayınlar var kucak dolusu mayın ve e, diyor ki bu mayınlar kimseye karşı kullanılmayacak ama kucağında taşıyor yani bu mayınları düşünüyor hiç kimse radikal anlamda bir değişikliğe uğramadı hiç kimse ideolojisinden vazgeçmedi hiç kimse kafasındaki düşman tanımlarını değiştirmedi öz itibariyle herkes bir yalanı oynuyor İşin Türkçesi bu ama bu, bunun altında pragmatizm var. Çünkü 20 yıl öncesiyle bugün arasında e, bir değişim, değişim ihtiyacı var. Bu, bu değişim ihtiyacı tamamen taktiksel ve bir, bir sahayı bir şekilde kontrol edebilecek duruma yeniden kavuşmakla alakalı bir şey. Peki bu iktidarı tahkim ettiklerinde e, yani ne, ne derler dereyi geçtikten sonra ne olacak? Şimdi e, hakikaten baktığımız zaman şimdi Özbekistan tetikte bekliyor. Çünkü bir Özbek hareketi var, İslam hareketi var ve e, Rusya'yı da çok yakından ilgilendiriyor. ve Rusya'nın, Afganistan'a bu kadar ilgisinin nedenlerinden birisi e, özbekistan Tacikistan bağlantılı yapıların kendisine de ulaşacak olması. Çünkü birbirlerini çok etkiliyorlar. Bir de Kafkas kökenli az sayıda e, cihatçı da orada yani bunlar yıllardır oradalar. Sayıları çok değil ama bir etkileşim e, potansiyeli taşıyor. Şimdi bunlar mesela şimdilik hiçbirisi Taliban'ı zora sokmak istemeyecektir. Yani Taliban e, aralarında ilişkiler var e, ve şu anda şu sıralarda kimse e, bağlantılı olduğu ülkeyi tehdit edici bir görüntü vermeyecektir. Herkes burada geleceğe oynuyor. İşte Çin mesela... Uygurlarla ilgili hassasiyetini hep dile getirdi. Taliban bunu çok iyi anladı. Şimdi Çin'siz, Pakistansız bir Afganistan orada artık çok zor. Çünkü 20 yıl öncekinin koşullarından çok farklı bir yere geldi. Herkes için geçer. Şimdi Çin'in mesela bölgesel ekonomik planları, İpek yolunun yeni versiyonu vesaire... Afganistan'ı çok yakından ilgilendiriyor. Bunu Afganlarda biliyor, Çin de biliyor. O yüzden kimse işte e, sayıları 300-500'ten ibaret olan bir örgüt için orada e, bu geleceği kimse böyle çöpe atmaz, yakmak istemez. Yani herkes herkesin bu pragmatizme ihtiyacı var. E, beri tarafta mesela Pakistan da hakiza bu çok enteresan bir durum çünkü. Pakistan e, oradaki mücahit nesli Amerika ile birlikte yetiştiren güç e, ve orada daha sonra yaşanan büyük karmaşa ve iç savaşı bitirmek için Taliban'ı ortaya çıkaran bir güç. Şimdi Taliban diyor ben medreselerinden yetişen gelen gençlerden oluşuyor. Kökeni itibariyle yani aslında sufi bir geleneğe yaslanıyor ama o da işte bu Afgan cihadı sırasında değişim geçirdi ve radikalleşti. Bu, bu da bizim için çok önemli bir tartışma konusu olmalı. Yani Türk Türkiye'de İslamcı cemaatlerin ya da e, grupların dönüşümünün nasıl olduğunu ya da olacağını anlamamız açısından çok çok önemli. Bu, bu ayrı bir başlık şimdi. Buraya girmeyelim belki. A ancak e, şimdi Taliban Pakistan'ın desteğiyle geldi. Şimdi iktidara yürüyor. E, bu Pakistan açısından iyi mi kötü mü? Yani yıllarca bu örgütü destekledi ve bu örgüt iktidara geliyor. E, bu e, iki tarafı kesen bir bıçak gibi. Yani bir taraftan Pakistan artık bir müttefik güç e, e, gücü iktidarda görecek komşuda. A, ancak bu gücün eğer e, hevesleri mesela peştunlar üzerinden yeni bir büyük peştun idealizmine açılırsa şu anda böyle bir şey yok ama bu Pakistan için büyük bir bölünme korkusu yaratıyor. Diğeri de Pakistan'la birlikte Afganistan cihadında yetişmiş, palazlanmış tehlike Taliban Pakistan var. Yani Taliban'ın Pakistan şubesi. Onlar çok ciddi tehditkar bir unsur şu anda İslamabad için.
0: Peki bunu şunu anlamak için soruyorum. Yani e, evet. e, bu, bu, bu yönelimler, e, yani Taliban e, homojen, yekpare bir grup mu yani bütün bu farklı yapıları e, kontrol edebilecek kadar hani e, gücü var mı kendi arasında çelişkileri e, rekabetleri olan e, boyutu var mı işin yani ya da mesela daha eğilmi çünkü biz ne ne, ne dinliyoruz ya da görüyoruz e, özellikle batılmasının da şimdi bilin Pakistan'la yakın olan Taliban, Katar'la yakın olan Taliban, sanki Katar'daki daha ılımlı bir Taliban'mış gibi orada Hı. büro açmasına izin verdikleri için herhalde. E, yani bunu biraz anlatabilir misin?
1: Yekpare değil ama bir tarafıyla da bir liderlik açısından bilinmezlik barındırıyor. Mesela lider e, Ahmetzade ortalıklarda yok. Yani tepkilerini bilmiyoruz, yorumlarını bilmiyoruz, ne düşündüğünü bilmiyoruz, demeçleri yok, görüntüsü yok. Teması yok, hiçbir hissi yok. Fakat Taliban iki farklı yönelim barındırıyor. Biri yani savaşta cephede olan kadrolar ki bunlar da mesela Hakkani grubu çok çok önemli. Hakkani'nin lideri aynı zamanda e, Taliban liderinin yardımcısı. Yani sadece e, bir ittifak ilişkisinden bahsetmiyoruz. Yani ortak bir şema içerisinde yer alıyorlar ve bunlar oldukça radikaller. Evet. Şimdi beraberin herkes onu görüyor tanıyor işte şu an siyasi büro başkan yardımcısı bütün bu diplomatik ilişkileri o yürütüyor. Şimdi o da eski bir savaşçı yani Amerika'nın eğittiği mücahitlerden birisi aynı zamanda onu da söyleyelim. Şimdi bunlar tabii ki epey zamandan beri Doha'da onu hapisten çıkardılar bu süreçleri yönetmesi için. Pakistan'da CIA onu hapse attırmıştı. Ee, ve bu süreç içerisinde Taliban'ın yüzü haline geldi. Taliban'ın diplomatik yüzü. Şimdi bu diplomatik yüz bir şeyi çok iyi anladı. Yani böyle ben Taliban'a diyelim şey Afganistan'ı silahla tamamen zapt ettim, ele geçirdim ama ben istediğim gibi hüküm süremeyebilirim. Bu mümkün değil. Bunu anladılar. O yüzden diplomasiye ağırlık veriyorlar. Sözler veriyorlar, taahhütler veriyorlar. Ya ama içerideki unsurlar, radikal unsurlar şu anda bu diplomasi cephesinin bu manevrasını kapatacak herhangi bir şey yapmıyorlar. Ama hmm. müthiş bir şey var. Mesela tuhaf e, iş bilmezlik ya da ne yapacağını bilmeme durumu var. Bugün mesela sabah gördüm belki önceden yapılmıştır açıklama. E, sözcüsü Mücahit e, diyor ki işte savaşçılarımız, güvenlik elemanlarımız diyorlar artık kadınlara nasıl davranacaklarını bilmedikleri için bu konuda eğitim almadılar. O yüzden kadınlar bir süreliğine evde dursunlar, onları hani onlara kötü muamele olmasın diye. Şimdi böylesi bir eğitimsizlik diyelim, hazır olmama diyelim. Yeni bir yüze yani Taliban'ın bir yüzü ile diğer yüzü arasında müthiş bir şey var. Çelişki var. Bu uyumsuzluğu nasıl gidereceklerini kendileri de bilmiyorlar. Ve aslında ne yapacaklarına da kendileri tam olarak karar verebilmiş değiller. Mesela sistem ne, ne olacak? Diyorlar ki şeriat kanunu uygulanacak. Fakat bu nasıl olacak? Yanıt, yanıtları kendilerinde de yok. İşte şura e, toplanacak. Bu şura kararlar verecek ya da mahkemeler e, işte belli konularda kararlar verecek. Şimdi bu bu belirsizlik iki şey söylüyor bize. Bir her şey pazarlığı açık, sistemin nasıl olacağı, bu örgütler sözünü ettiğimiz bu örgütlere nasıl davranılacak ya da bu örgütlerle ne, ne tür bir ortaklık zemini oluşacak ya da bu örgütler ne derece denilecek ya artık yani siz dükkanı kapatın denilecek bunlara. Bütün bunlar her şey pazarlığı açık. İkincisi de ikinci şey e, olasılık e, yani bir süre sonra her şey çok karışacak. Ve evet. Muhtemelen bu ikincisi daha üzerinde durulmaya değer bir
0: e, seçenek. Evet, öyle gözüküyor. Peki ben Türkiye ile bağlamak istiyorum. Şimdi Türkiye ısrarla Afganistan'da kalmak istiyor. Ee, Taliban'da işte NATO'yla gelenler NATO'yla gidecek diyor ve bu konuda hani NATO'ya da ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne taviz vermek niyetinde değilmiş gibi gözüküyor. Bilemiyoruz yani pazarlıklarla hmm. e, ya da de facto bir takım durumlarla değişebilir ama son dakikaya kadar. Ee, şimdi bunu anlamak lazım. Şimdi demin bir şey söyledin. Yani beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin e, eğittiği eski bir mücahid mesela. Taliban'ın böyle kadroları var. Bunlar şimdi. Tabi liderlik e, konumundalar e, anladığım kadarıyla senin söylediğinden de yaşları itibariyle de. Şimdi onlarla beraber e, savaşmış Türkler var. Türkiye'den insanlar var. Hmm. O gruplar var. E, onlar için yani bir bağ vardır diye düşünüyorum ya da kurulabilir. Ayrıca e, şimdi IŞİD, IŞİD diyorum e, Suriye'yi düşünürsek e, İdlib'i düşünürsek İdlib'te ki grupları Türkiye e, her ne kadar öyle değil dese de oradaki sivilleri korumak amacıyla olsa da bir anlamda işte Hayat Taşrı Reşrama vesaire yine, ya da neyse el ilgili grupların hepsine de bir anda hem lojistik e, bir anlamda sağlamış oluyor. Tabii ki açık olarak değil ama e, hem de onları ko kollamış oluyor yani oradaki dengeler açısından. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman Türkiye'deki... E, e, aşırılıkçı, radikal e, cihatçı e, grupların uyanması e, ya da yoksa yani pragmatizmden vazgeçmeleri falan söz konusu olur mu? Bunu hep konuşuyorduk Suriye özelinde ama şimdi Afganistan'da denkleme girince ve senin de yazın hani e, cihatçıların düşü zaten böyle Afganistan'dan Pakistan üzerinden Türkiye ve neredeyse Suriye'ye kadar bir hatta e, canlanmak Hı
1: -hı. <gülüyor> şimdi tal Taliban liderini e, ona bağlılığını bildiren, biat edenler e, yani ümmetin lideri olarak e, Ululemri olarak bir şekilde tanımlıyorlar. E, şimdi Türkiye'nin iddiası da bu, po bu şeyde, postla, bu makamda. Şimdi e, haliyle e, en çok iltifatı eden taraf kim? Ona bakmak lazım. Mesela Talibana mimarı Pakistan ama Türkiye, Pakistan'dan daha fazla Taliban'a peşin sıcak e, demetler veriyor. Bir kabullenmiş hali var. Mesela öteki aktörler, Taliban'la daha çok geliştir diyalogta bir al al-ver dengesi oluşturmaya çalışıyorlar. Yani Taliban'a şunu diyorlar: Seni kabul ederiz ama şu koşulları yerine getirirsen. Türkiye ise seni kabul ettim diyor peşine. Hı -hı. E, şimdi bu. Bu niye bu böyle? Ee, e, bir Türkiye'nin diplomatik olarak savrulması var ve bir e, dil yaralanması var. Yani bütünlüğünü yitirmiş bir diplomasi'den bahsediyoruz. Ee, burada e, işte yani bu yolla Taliban'ın ya da Afganistan'ın geleceğini kazanmak gibi bir şey, çaba. Var. Yani bunun içerisinde elbette ekonomide vardır, başka şeyler de vardır. Amerika ile ilişkilerde işte şey Afganistan misyonuna biçilen başka bir değer var. Yani bunları böyle sıralayabiliriz çok sayıda neden. Ama burada etkileşim açısından çok çok önemli. Bir kere şunu söyleyelim. Ee, Türkiye başka çok sayıda ülkeyi tehdit eden e, İslamcı Örgütlerin rahat barınabildiği, dolaşabildiği, mesken edinebildiği, iş yapabildiği, para transfer edebildiği bir yer şu anda. Bu epey zamandan beri böyle. Yeter ki yani bunlardan beklenen şey yeter ki Türkiye'ye yönelik faaliyetlerde bulunmasınlar. Şimdi bir anlamda güvenli sığına kayna geldi İslamcı örgütler için. Yani hem radikaller için hem siyasal İslamcı yapılar için. Şimdi bakıyoruz bir, bir çekim merkezi e, oluşmuş durumda. Suriye ile zaten bir, bir, bir çeşit arka bahçe, otoban gibi kullanıyorlar Türkiye'yi. Suriye'deki örgütlerine hemen, hemen hepsi, IŞİD dahil hepsi. Şimdi bunun dışında diyelim ki Libya'da sorun var. E, hemen ertesi gün gelip burada kendilerini rahat nefes alabilecekleri olarak görüyorlar. Mısır'da diyelim işte Sisi darbesi sonrasında Hemen güvenli sığınak olarak Türkiye. Başka yerler de var. Bu, bunun örnekleri. Mesela e, Birleşik Ar Arap Emirlikleri'nden muhalifler Türkiye'de. E, vesaire. Bu e, şimdi Afganistan bu işin daha çok silahlı kampa ihtiyacı olanlar açısından söyleyelim. Daha öylesi bir sığınaktır. Afganistan'ın Seviyesi başka bir kategoridir. Yani bu yani cihatçı ya da İslamcı örgütler açısından. Türkiye ise silahsız bir, bir anlamda arka bahçe, lojistik e, şey hat, hat gibi değerlendiriyorlar. Yani devletin bu konudaki tutumu çok şey. Yani çok fazlasıyla esnek, çok fazlasıyla seçici öyle diyeyim. Şimdi ben geçenlerde işte ışit IŞİD davasından yargılananlara ne oluyor diye bununla ilgili bir epey bir araştırma yaptım. Ve sonra bir yazı da yazdım bununla ilgili. Yani şunu görüyoruz. IŞİD davasını örnek veriyorum. Çünkü devletin yaklaşımını sadece hükümeti de değil yani. Devletin kurumların, istihbaratın, güvenlik birimlerinin hepsinin yaklaşımını vermesi açısından çok önemli sonuçlar var orada. Bir kere Türkiye'de suç işlemediyse otomatik olarak. Hemen başka bir şeye, kategoriye alınıyorlar. Türkiye'de suç işlemediyse. İkincisi, başka ülkelerde işlenen suçlar zaten Türkiye'de yargılanmıyor. Oradan peşin olarak yırtıyorlar. Ve sonuç nedir? Hemen hemen hepsi çok az cezalarla, denetimli serbestlikle bırakılıyor ya da beraat ediyor. Çok Çok azı. Dediğim gibi böyle Türkiye'de istemiş suçu olanlar, sabit suçu olanlar vesaire bunlar, bunlar hariç. Şimdi bu niye bu böyle? Yani bu esneklik, bu hoşgörü. Sonuçta ışıktan bahsediyoruz. İşte mesela Yezidi e, kadınları kaçıran, Türkiye'ye getiren ve derin internette satışa çıkaranlar Ankara'da yakalandı ve denetimli serbestlikle bırakıldı. Çünkü bu suçuken bir suç olarak görmüyor. Hukuk sistemi Siyasi sistem bunu suç olarak görmüyor. Şimdi bunu böyle bu meseleye böyle bakan Taliban'a ya da El-Kaide ile şu anda çok aktif şeyi olmayan, bir faaliyeti olmayan El-Kaide üyelerine nasıl bakıyor? Dediğim gibi eğer şeyi yoksa bunların bir faaliyeti yoksa herhangi bir hareketlilik içerisinde değillerse Türkiye'ye geliyorlar baranıyorlar, geçiyorlar transfer yani transit olarak kullanıyorlar vesaire. bu, bu tablo bize çok şey söylemesi gereken bir tablo. Yani bu, bu sadece bir devlet siyaseti değil. Çünkü her gelen toplumla etkileşimi de oluyor. Yani toplum içerisinde bağlar kuruyorlar. İş yapıyorlar. Bu, bunun 20 yıl sonra Türkiye'ye Türkiye'ye nasıl bir faturası olacak? Şimdi mesela bazı mahallelerden bahsediyoruz. Ankara'da, Kırşehir'de ya da e, Hatay'ın Hatay, Hatay, Hatay bazı ilçelerinde, hepsinde değil. Antep'te vesaire belli mahallelerden bahsediyoruz ve diyor, diyor, yani tanımladığımız şey bu mahalleler bir gecede el değiştirebilecek kadar artık dönüşüm geçirdi. Şimdi biz bunları bu, bunları geleceğe dönük olarak bir çerçeve oturtmak zorundayız. İşte Türkiye'nin Afganistan'a yaklaşımında özellikle bir bir çeşit pragmatizm de diyebiliriz ama bir çeşit e, müthiş bir müsamaha e, yani her şey İslam kardeşliğin içine sığıyor her şey sığıyor yani bu her, bu her şeyin bize nasıl bir gelecekte nasıl bir faturaya dönüşeceğine dair ama hiç kafa yorulmuyor bu yani buna dikkat etmek lazım diye düşünüyorum
0: Teyim Taştekin çok teşekkürler bence burada bırakalım bunun üzerine biraz düşünülmesi lazım ee, yani bayağı önemli anlattıklarını söylediklerin evet. ee, çok çok teşekkürler bize vakit ayırdığın için yeniden görüşünceye dek hoşçakal ve sevgili izleyiciler sizler de öyle çok teşekkürler izleyicileriz
1: oldu hoşçakal merhaba ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz geçiriyoruz zor günlerden geçiyoruz ülke
0: kalkınma
1: belgeleri geçtiği daha gözüküyor Bu medya